0: so ja die schöne Aufgabe, der Jakobusbrief die Serie die vier Kapitel wo wir da die vier Predigten wo wir angeschaut haben abschließen heute genau mit dem vierten Teil mit dem relativ speziellen Titel auch der Nachbar es. auch den Nachbar trifft's was kann man über das sagen ich bin froh haben wir so eine konkrete Bibelstelle Wir schauen aus dem Jakobusbrief so die letzten eineinhalb Kapitel schauen wir miteinander an ähm, und äh, eigentlich wollte ich zuerst noch etwas über Afrika erzählen, wenn ich das darf. Ich bin gestern von Afrika zurückgekommen, zwölf äh, super, 13, super Tage in Afrika. Ich bin nach Nigeria geflogen und nachher über für acht Tage auf Sierra Leone und nachher wieder zurück auf Nigeria. Es war relativ heiß. Es ist dann fast ein bisschen komisch, wenn man wieder zurückkommt und man fast am Bänkchen anfrüert. Also es ist ein, ich hatte ein lustiges Zimmer in Nigeria, gerade neben der Veranda. Da hätte so einen Generator drauf und weil sie keinen Strom haben, lassen sie den Generator laufen. Und weil das gerade neben meinem Schlafzimmerfenster war, konnte ich nicht schlafen wegen dem Generator Und noch, wenn sie ihn abgestellt haben, konnte ich nicht schlafen, weil der Fan nicht funktioniert hat, weil es so heiß war, da wacht man die Nacht am mich auf und denkt, man schläft in der Badewanne wenn man einfach so fest geschwitzt hat. Und dann freut man sich wieder, wenn sie den Generator wieder laufen lassen. <lacht> und dann tönt's es einfach wieder. Ich habe mal gemessen, so ein, so ein Programm, 70 Dezibel hat das Ding <lacht> Das ist ziemlich cool. Ja, wir haben eine super Zeit gehabt, Patrick und ich. Ich weiß nicht, wer Patrick kennengelernt hat, und er da war. Unser nigerianischer Partner. Der... Äh ja, sind wir in Sierra Leone wir konnten eine Frau anstellen, eine Dame, die schon eigentlich relativ lange mit uns unterwegs ist. Die wird jetzt lesen und schreibt Kürze für Erwachsene anfangen. Und das finde ich mega cool, da freue ich mich extrem drauf. Sie geht nachher zu diesen nach Hause, sammelt die, so in der Nachbarschaft, so fünf bis zehn Leute und die sind ganz, äh, wirklich, sie hat gesagt, ja, sie hätten schon drei Leute, sie wären fast bestürmt von denen, wenn das jetzt endlich anfing. und das, da finde ich, das macht Spass. Dann haben wir ein Ehepaar getroffen, die wollen die Schule bauen oder einfach, respektive Schule anfangen und dann uns Bett ob wir ihnen nicht helfen können, die Schule anfangen. Da sind wir das Gebäude anzuschauen, das ist eine Bauruine, die sie mieten möchten. Der Unterstock ist parat hat das Geschäft in der Mittelstock ist halb parat und der Oberstock, steht noch gar nichts. Es ist einfach ein das Gebäude, das hinten steht, seit etwa zehn Jahren. Man sieht aus dem Bürgerkrieg, sieht man noch die Einschusslöcher an der Wand. Aber sie hat irgendwie die Vision, dort eine Schule anzufangen. Sie hat gedacht, das ist eine coole Vision, da möchten wir gerne mithelfen und nachher auch, äh, sie unterstützen, dass wir selber auch die Gebäude könnten, brauchen könnten. Unser Ziel ist, in den nächsten paar Jahren in der Computerschule anzufangen und um dann einen Ausbildungsplatz irgendwo zu ermöglichen. Das sind so ein paar äh, Ideen, die wir haben. Aber was wir besonders auf dem Herzen haben, ist natürlich, dass neue Killen anfangen. Und zwar Kirchen, die funktionieren die ohne Gebäude und ohne Pastor Das ist so das, was wir auf dem Herzen haben für Westafrika. Es war noch lustig, wir haben bei dieser Dame hier, die Glorious heisst die jetzt hier die Lese- und Schreibkurs für Erwachsene anfängt, bei der haben wir ein Gartentreffen veranstaltet. Da sind wir in den Garten gehockt und dann sind alle Nachbarn gekommen, weil wenn Weiße dort sind, ist das immer etwas Besonderes. Da wir man wissen, wer sind die Weissen. Dann sind wir dort gehockt, etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden, haben mit ihnen geredet, haben eine Geschichte aus der Bibel erzählt, haben mit ihnen bettet. und die Leute sind offen. Die wollen wissen, um was es geht mit Jesus und wie man mit dem Jesus leben kann. Und wie es das aussieht. Es war eine Frau, war dort, das war noch nachher etwas traurig war. Ähm, die hat uns erzählt, ja, sie hätte eigentlich mal in eine Kille welle will weil sie Probleme hatte. Und dann ging sie in die Kille und musste sich zuerst registrieren. Und damit sie sich registrieren in dieser Kille, musste sie 5000 Leones zahlen. Das sind 2,5 Dollar. Ja, bei einem Durchschnittseinkommen von 150 Dollar pro Monat ist das doch relativ viel. Dann musste sie sich um sich zu registrieren, 5000 500, Lionens zahlen. Und nachher konnte sie den Pastor sehen, aber bei diesem Treffen musste sie noch 1.000 10 Lionens zahlen. Das sind dann 4,5 Dollar. Und nachher hat er gesagt, ich würde gerne für dich beten, aber das Gebet hat noch einmal gekostet. Und dann hat er gesagt, für dieses Problem brauchst du unbedingt ein Nasstüchli und dann kannst du dann unter dein Kopfkissen legen, aber das, Kopf, äh, das nass hat das ja schon wieder gekostet. Ja. Und leider, leider sind die Sachen in Afrika keine Ausnahme. Sondern das sind Sachen, die wir immer wieder sehen und immer wieder passieren. Und Geschichten, die wir immer wieder hören. Darum glauben wir, dass, dass etwas Neues muss kommen. Gerade auch für das Gebiet für die Menschen. Etwas, was sie befähigen, in Würde zu leben. Und etwas, was sie nicht dafür zahlen müssen. Denn das, was Jesus gibt, ist immer gratis. Das kostet nichts. Ein Gebäude, klar, das kostet etwas. Wenn man Leute darstellen das kostet etwas. Ein Projekt zu machen, das kostet etwas. Das Leben kostet aber da was Jesus gibt, ist gratis. Und da wünschen wir dass das in diesem Gebiet entsteht. Also wir haben eine gute Zeit Ich ähm, ja, bin gespannt, wie's, wie's ähm, dort, wie es weitergeht. Wie geht es weiter Aber jetzt sind wir bei Jakobus, oder? Jakobus ist zu Besuch bei uns. Das vierte Mal. Ich hoffe, haben etwas Wir schauen, dass der Jakobusbrief an, wo der Luther so verächtlich darüber gesagt hat, dass nicht mehr als Stroh, wo man zum Anführen brauchen. Kann. Ja, aber der Kirchigeart nachher wieder ein bisschen Tonik rückte hat und gesagt, gerade in einer Zeit, wo der, der Glaube oberflächlich ist, gut ist gut, wenn man sich mit dem Jakobusbrief beschäftigt, damit unser Glaube nicht Tiefe kommt. Und die Glauben, um das geht, der Jakobus, der Brüder von Jesus, der Gemeindeleiter, in Jerusalem, der Brief geschrieben hat an, an Judenchristen, wo verteilt sind eigentlich in ganz Israel. Und die Frage, die sich durchzieht, ich möchte mit dieser Frage wieder anfangen, die Frage, die sich durchzieht, eigentlich durch den ganzen Jakobusbrief, was machen wir mit unserem Leben? Was machst du mit deinem Leben? Der Jakobusbrief ist nicht in erster Linie ein Gnadenbrief, ein, ein höchst theologischer Brief, wo Sachen auseinandergenommen werden, theoretisch, sondern eigentlich in jedem Kapitel kommt die Frage durch, was machst du mit deinem Leben? Und für mich ist das so das grosse Thema, im Jakobusbrief Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben. Etwas mit unserem eigenen Leben zu machen. Ja, und da habe ich gerade etwas Gutes erlebt, eben mit einer von Frauen, die wir hatten, in an diesem Gartenmeeting, meeting Die ist gekommen und hat gesagt, ich kann nicht warten, bis wir endlich anfangen, mit dem Lesen und Schreiben Die ist etwa um die 40 Jahre. Sie hat uns dann erzählt, ihre massigen Alkoholiker. Sie ist gerade irgendwo unterwegs, vermutlich mit, einem anderen, mit einer anderen Frau. Und die ganze Gesichtshälfte war blau. Man sah durch, durch ihre schwarze Haut, durchgesehen, wie sie hier bluterguss hatte. Sie wollte nicht wissen, von wo es der kommt. Ja. Und ich habe mir überlegt, es wäre so einfach für sie zu sagen, ja, ich, bin ein, ich bin ein Opfer der Umstände, ich bin eine arme Frau, die in halt Sierra Leone geboren wurde, was soll ich überhaupt noch machen? Aber die ist zu uns gekommen und hat gesagt, sie habe so freut, dass sie jetzt lesen und schreiben Sie freut sich so. Sie hoffe, dass der Kurs jetzt endlich anfing. Sie hoffe, dass sie jetzt endlich können lesen und schreiben können. Und das war für, für mich selber so ein, so ein Beispiel. Gewesen. Wie, wie wir selber für unser Leben, wie wir selber für unsere Sachen, die wir drinstehen, müssen, lernen Verantwortung übernehmen. Und es ist immer einfach, anderen Schuld zu geben, es ist immer einfach, den Umständen Schuld zu geben, weil also zu sagen, nein, ich will etwas mit meinem Leben machen. Und ich glaube, aus dem heraus geht es noch weiter und das ist so etwas das, was am Ende des Jakobusbriefs vor allem noch das Thema wird. Nicht nur übernehmen wir Verantwortung für uns selber, sondern übernehmen wir auch Verantwortung für andere Menschen. Wie sieht nachher das aus, wenn wir in einer Gemeinschaft miteinander zusammen sind, dass Christen miteinander unterwegs sind, übernehmen wir auch Verantwortung füreinander? Sind wir auch füreinander da? Ist es uns gleich, wie es im anderen geht, oder ist es uns nicht gleich? Ist es uns gleich, wenn der andere im Glauben vielleicht nicht so gut zu ist, oder ist es uns nicht gleich? Ist es uns gleich, wenn wir beim anderen Sachen im Leben sehen, wo wir wissen, das stimmt doch irgendwie nicht, das ist nicht in Ordnung, oder? Ist es gleich. Und ich möchte einsteigen eigentlich mit der letzten Vers vom Jakobusbrief. Und wenn ihr mögt, dürfen ihr aufschlagen, sonst wird es da vorne projiziert. Das ist im Jakobus, Kapitel 5, Vers 19, und 20. Da heißt es, Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Ich lese es nur einmal. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verehrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Ich möchte sehr schnell eine Lammere bemerkung machen. Ich möchte nämlich die ersten beiden Wörter betonen, wo es hier heisst, Jakobus schreibt an Glaubensbrüder. Er schreibt an Menschen, die miteinander unterwegs sind. Er schreibt an Leute, die chillemäßig zusammengehören. Ich glaube, wir Christen sind teilweise ein bisschen Spezialisten, Spezialisten drin, meine müssen allen anderen Menschen sagen, was richtig und was falsch ist. Ja. Und das ist da nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir die Bibelstelle dazu brauchen dass Menschen, die glaubensmässig irgendwo gar nicht auf dem Weg sind, und keinen Maßstab haben, was richtig und was falsch ist, und nicht denken, dass die Bibel das Buch ist, das uns vorgibt, wie wir leben sollen, dass wir denen sagen sollen, schau da, was du machst, ist falsch sondern es geht hier von um einem Kontext aus, von Menschen, die miteinander unterwegs sind, die killenmässig, gemeinschaftlich miteinander verbunden sind. Und er sagt hier, Hey, übernimmt Verantwortung füreinander. Wenn ihr jemanden seht, einer von euren Brüdern, der von der Wahrheit abirrt, der vielleicht vom Glauben her nicht mehr so unterwegs ist, der plötzlich mit Sachen Mühe bekommt, oder wo Sachen in seinem Leben hat, die nicht stimmen, was macht er? Ist es sich egal? Sagt da einfach, ja, das ist ja seine Sache. Das soll er machen. Das geht mir ja nicht an. Glauben ist schliesslich Privatsache. Also sage ich, nein, das ist ein Bruder. Das ist eine Schwester. In irgendeiner Art und Weise gehören wir doch zusammen. Das ist mir nicht egal. Ich will dem Menschen helfen, wieder zurückzufinden. zu Ich will dem Menschen wieder helfen, zurückzufinden zu einem Glauben, der lebendig ist. Ich will dem Menschen wieder helfen, zurückzufinden in die Liebe vom Vater, in die Annahme. Ist es uns egal, oder ist es uns nicht egal? Unsere Grundhaltung ist eigentlich ja, jeder ist für sich selber verantwortlich. Das ist so eine Kultur, in der wir drinnen aufwachsen. Patrick, unser nigerianischer Kollege, hat mir erzählt, wie das bei Ihnen geht. Er ist auf dem Dorf aufgewachsen. Jetzt wohnt er in Lagos, dort hat es 20 Millionen Einwohner, die geht das nicht mehr so. Aber wenn man er erzählt, auf dem Dorf, wo er aufgewachsen ist, sind die meisten Bauern. Und was die am Morgen machen, ist, dass sie einander grüßen. Manchmal sogar noch, wenn sie im Bett liegen. Dann hat er gesagt, der Nachbar hat mich gerufen, «Hey, hierher!» Ich weiß jetzt nicht, wie sein Vater heisst. Sagen wir mal Peter. Äh, wer Peter auf Englisch. Oder in seiner Ibu sprache wahrscheinlich anders. «Hey, Peter! Bist du wach? Geht es dir gut?» Und hat der andere zurückgerufen, ja, ich bin wach, es geht gut, wir sehen uns dann auf dem Feld. Und so haben sie von Haus zu Haus einander Hallo gesagt und haben geschaut, ob es einander gut geht. Und dann hat man nachher gesagt, wenn jemand nicht geantwortet hat, dann wäre er entweder noch nicht wach gsi oder krank, dann wäre die Nachbarn klopfen und schauen, was los ist. Und wenn er krank gewesen wäre, hätten sie nicht einfach gesagt, ja, ja, ist gut, das ist halt dein Problem. Dann wären sie zuerst auf sis Feld Arbeit machen, bevor sie bei jemand anderem auf das Feld Arbeit machen. Er dachte, puh, das ist eine andere Kultur. Und nachher haben wir über das ein bisschen austauscht und geredet, wie es bei uns ist. Ich habe gesagt, ja, weißt du, bei uns, wir wachsen immer in einer Kultur auf, wo jedes Kind sein eigenes Zimmer hat wo jedes Kind seinen sein eigenen Schrank hat, seine eigenen Unterhosen, seine eigenen Socken, seine eigene Zahnbürste, wo jedes Kind für sich ist. Wir wachsen auf in einer Familie, wo, wenn möglich, der große Traum ein Einfamilienhaus hat, mit einem Garten, und ich stehe auch nicht in meine Rosen hinein. Ich stehe auch nicht in meinen Garten hinein. Ich denke, das ist eher so eine Kultur, wo wir drinnen aufwachsen. Und gerade wenn es nachher um ein Glauben geht, Glauben ist sowieso eine Privatsache. Da geht doch niemand etwas an, was ich glaube. Und vor allem, es geht doch niemand etwas an, wenn ich lebe. Es muss doch mir niemand sagen, wenn ich lebe. Es muss doch mir niemand sagen, ob ich jetzt etwas richtig oder falsch mache. Kann man sagen, dass ich es gut gemacht habe? Ja. Er <lacht> hat mir dann gesagt, ja, weißt du, wenn es bei uns im Block, Sie wohnen in so einem Vierparteienhaus, wenn es bei uns eine Ehekrach gibt, und du hörst, wie die Fetzen fliegen. Und du hörst, wie die Gläser gerührt werden. Und du hörst, wie die Kinder schreien. das ist die ganze Nachbarschaft auf und poltert die Türen. Und sagt: Hey, mach auf! Hey, mach auf, da ist etwas los. Das geht nicht. So kannst du nicht mit deiner Frau umgehen. Ich habe gemerkt, dass sie, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber dass er an sich noch in einer Kultur aufgewachsen ist, wo man anders Verantwortung übernimmt, füreinander. Und das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Mir gefällt das. Mir gefällt das, in einer Kultur zu wo es einem nicht egal ist. Ich weiß noch einisch. vor etwa fünf Jahren bin ich in die Kirche gelaufen, am Morgen in Gottesdienst. Und nachher ist eine Frau war ich eigentlich relativ gut kennt Und ich wusste, sie ist mit einem Mann verheiratet, der einen muslimischen Hintergrund hat. Und sie hat gar nicht einfach. Sie ist Christ, er ist Moslem. Sie kommt in die Kille Und sie haben einen Sohn zusammen. Und sie streiten darüber, äh, wird er jetzt muslimisch oder christlich erzogen. Und sie haben sich getrennt und haben trennt voneinander gelebt. Und er hätte der Sohn hat eigentlich bei ihr gewohnt und hat mit dem Vater über das Wochenende und sie haben miteinander abgemacht, dass er in die Kirche darf, dass der Sohn mit in darf. Und eines am Morgen ist sie mit dem Sohn in die und dann fährt ihr Mann, der ex -Mann, ich weiß nicht, wie es um dieser Zeit stand, ist, vor der Kille vor. Ich weiß nicht, ob er sie noch geschlagen hat, aber reißt er den Sohn aus der Hand, zerrt ihn ins Auto schliesst das Auto ab und sie schreit und poltert und macht und klopft an Schiebe und ich bin eben dran gestanden und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich weiß nicht, ich bin einfach weggelaufen. Und meine Schwester, das ist sehr direkte, ist manchmal gut, ich ist manchmal schlecht, ist nachher auf mich zugekommen, sie hat es von innen gesehen, aber ist dann jetzt und hat gesagt, Boris, was fällt dir eigentlich ein? Da daneben zu stehen und einfach nichts zu machen was fällt dir eigentlich ein, dass du als Mann nicht herstehst und sagst, was ist da los? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, das zu lösen, als auf diese Art? Und ich weiß, ich war dort selber auf die einen Seite eine überfordert, aber auf die andere Seite auch berührt, weil ich weiß, dass das so unsere Mentalität ist. Jedem seine Privatsacht zu lassen, Jedem seine Sache zu lassen. Und das häufig von uns schwierig ist, als Schweizer einmal einen Standpunkt einzunehmen und zu sagen, nein, hey, das geht so nicht. Auf die einen Seite stimmt es ja, jeder von uns selber ist verantwortlich, wenn bei Gott ist. Auf die einen Seite stimmt es ja, jeder ist selber für sein Leben verantwortlich. Aber der Jakobus kommt da mit einer anderen Haltung und mit einer anderen Mentalität und sagt, hey, wenn du Sachen bei anderen Menschen von die nicht stimmen, Gang auf ihn zu. Hey, stell dir vor, wie peinlich als wäre für einen Prediger, wenn er auf die Bühne und er hat das Hemli falsch geknöpft. Hey, das wäre doch auch peinlich. <lacht> Alle würden es sehen. Alle würden zuscheln miteinander. Schau mal, schau mal, der hätte sich nicht einmal können. Schau mal, der hat das Höllchen falsch können. Schau mal, wie sieht der eigentlich aus? Keine Angst, denn in der ersten Reihe habe ich gesagt, sie dürfen nichts sagen. Das <lacht> wäre <lacht> <lacht> doch aber peinlich, oder? Aber so sind wir. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist für uns wie gehen wir miteinander um? Wie stehen wir zueinander? Wie viel Verantwortung übernehmen wir in ganz konkreten Situationen? Ich weiß noch, ich muss ein gutes, schlechtes Beispiel von mir, ein gutes Beispiel von einem Kollegen. Kommt gerade heim mit dem Zug, fahrt und Fahrer auch rein, ist an der Uni gewesen, läuft in der Unterführung ab, hat mir es noch erzählt. Und wo er in die Unterführung abläuft, sieht er dort zwei Schwarze, die miteinander streiten. Und er läuft gerade dazu und eigentlich der Streit eskaliert gerade so, dass sie mit den Fäusten aufeinander losgegangen wären. Was macht er? er Gott Herr? und sagt, hey Jungs, könnt ihr das nicht anders regeln? Ganz ruhig, wo ist das Problem? Und wo wir das so erzählt, kommt man die Bibelstelle sehen, wo Jesus sagt musst Mastäus Selig sind Friedensstifter. Selig sind Friedensstifter. Wo übernehmen wir Verantwortung für unser eigenes Leben? Und wo übernehmen wir die Verantwortung weil schaut, es ist auch wichtig, dass wir den Kontext verstehen, wo wir da drinnen sind. Jakobus geht von etwas ganz klar aus, nämlich, dass jeder von uns einig muss vor Gott stehen und für sein Leben Rechenschaft ablecken. Dass jeder von uns einig vor dem Schöpfer, vor dem Anfang, vor dem Ende, vor dem Höchsten wird müssen stehen und unsere Rechenschaft ablecken oder dürfen. Rechenschaft ablegen, was er mit seinem Leben gemacht hat. Und ich habe das am Anfang in der ersten Predigt schon gesagt, etwas, was wir nicht vergessen dürfen. vergessen. Grundlage ist das Kreuz. Wenn wir vor Gott stehen, ist die erste Frage, haben wir das Kreuz in unserem Leben gehabt oder nicht? Ob wir schlussendlich unsere Ewigkeit bei Gott verbringen, ist nicht davon abhängig, haben wir perfekt gelebt oder nicht perfekt gelebt, sondern ist davon abhängig, haben wir Jesus in unserem Leben gehabt. Weil Jesus ist der Einzige, der uns erlösen kann. Jesus ist der Einzige, der diese schlimmen Sachen in unserem Leben wieder ungeschehen machen kann. Jesus ist der Einzige, der uns zu einem, zu einem Gotteskind machen kann. Aber manchmal müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir diese Botschaft, diese Botschaft, bei dieser Botschaft nicht stehen bleiben, sondern auch verstehen, dass wir auch mit Jesus vor Gott werden stehen und er uns wird fragen Hey, was, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Damit ihr sicher sein könnt, dass das aus der Bibel kommt. Jakobus 5,9 da heißt: Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Das ist noch eine krasse Bibelstelle, oder? Eben, wir dürfen Gnade nicht vergessen. Jesus ist der Einzige, der uns kann erlösen, Vergehen, ein neues Leben geben Aber auf der anderen Seite, gleich werden wir vor dem Richter stehen und Jakobus hat sogar in diesem Bewusstsein gelebt. Nicht der. Für einige von uns ist es vielleicht in 20 Jahren, für andere in 30, 40, 50, vielleicht in 60 Jahren. der Mal werden wir vor dem Richter stehen und sagen, der Richter steht vor der Tür. Er will da nicht irgendwie den Mannfinger erheben. Und um das geht es nicht. Aber doch gleich um ein Bewusstsein von einem verantwortungsvollen Leben. Und ich weiss, er wird mich fragen, hey, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Er wird mich fragen, hey, was hast du mit deinem Talent gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du mit dem Geld gemacht? Die hat dir so viele Ressourcen anvertraut. Hast du es dafür eingesetzt, dass es dir gut geht? Hast du es dafür eingesetzt, dass du ein gutes Leben hast? Hast du es dafür eingesetzt, dass du Karriere machen kannst? Oder hast du es für das eingesetzt, für das eingesetzt wo, wo anderen auch etwas dient? Wo anderen auch... Ihr Leben verbessert. Du hast es für da eingesetzt, wo ich mit deinem Leben bestimmt habe. Ich glaube, ich werde dann vor Gott stehen und mir Verantwortung ablegen Wie bin ich mit meiner Frau umgegangen? Wie haben wir als Familie gelebt? Wie bin ich mit meinen Kindern umgegangen? Die Kind, die Gott mir anvertraut. Ich bin ich ein Vorbild gsi oder nicht? Hat habe ihnen geholfen, ein Leben zu leben, das richtig ist. Oder ich bin ich ein falsches Vorbild gewesen. Mir ist das vor allem immer so im Auto natürlich, wenn die Kinder hinten dran hocken. Ich habe, gemerkt. <lacht> ich habe gemerkt, Gnade ist vor Recht, ja, das stimmt, aber gleich. Wie rede ich über andere? Wie rüfe ich aus oder eben nicht? Was sage ich? Was sage ich nicht? Ja. Ich will hier nicht in dem Sinne das Gesetz aufrichten oder Druck machen. Weil ich merke, auf der andere Seite, mein Christsein oder mein Bild, was Christ ist, ist relativ einfach geworden. Gerade auch durch Jakobusbrief. Mein Bild von Christus ist, auf die einen Seite, dass man versteht, dass es da einen Vater gibt, der uns gerne hat. Einen Vater, der uns geschaffen hat. Einen himmlischen Vater, der uns annimmt. Der uns liebt hat und der uns in eine persönliche Beziehung. Nicht, dass wir irgendeine ferne Gottesvorstellung oder eine Philosophie haben, sondern, dass wir den Gott persönlich kennen. Johannes 17, Vers 3 heisst es, das ist das ewige Leben, dass wir Gott und den, den er geschickt hat, Jesus Christus persönlich kennen. Aber dass wir aus der Gottesbeziehung raus, aus dieser Liebesbeziehung raus, aus diesem Vertrautsein raus, nachher die Sachen tun, die er uns aufträgt. Ich glaube, Christi besteht nicht drin, bei der Gottesbeziehung nachher stehen zu bleiben, sondern aus der Gottesbeziehung raus nachher zu sagen, Jesus, was willst du jetzt mit meinem Leben? Was ist das, was du für mich hast? Was soll ich machen? Gehorsam zu sein. Jakobus beschreibt so im Kapitel 4, Vers 17, er sagt da, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Die Theologie unterscheidet hier zwischen zwei Arten von Sünden. Es gibt die Sünden, die wir tun, zum Beispiel wenn wir jemanden anlügen, im Englischen heisst das Sins of Commission, Sachen, die wir tun, oder wenn wir jemanden hauen, oder jemandem etwas stellen. Sachen, die wir tun, und dann gibt es eine Sins of Omission, Unterlassungssinn. Sachen, die wir wissen, wir sollten sie tun, aber wir machen sie nicht. Manchmal sind das kleine, oder also es sind grosse Sachen. Du läufst schon einer Situation her, in der du weisst, du sollst eingreifen, sollst du sollst etwas machen, du sollst helfen, aber du machst es nicht. Gott leitet uns aufs Herz, sagt, mach ja, doch einen Kuchen. Die Nachbarn, ich glaube, da würde ihm Freude machen. Du mir die Kuchen vorbei. Du weisst einfach, es ist etwas Gutes. Es war richtig. Gewesen. Ich weiss noch, letztens ist eine Frau, dann ist es Zeit, ein Herz war, ist, ist eine Frau mit dem Velo vor mir umgekehrt. Auf der Strasse. Ich war im Auto und ich musste pressieren. Die Kollegen haben auf mich gewartet. Ich wusste, jetzt kann ich nicht einfach vorbeifahren. Angehalten. Hat die Frau wieder aufgestellt, die war der Tränen gsi, der Lenker wieder gerade gebogen, hat gesagt, dürfen Sie, dürfen Sie, wir können das Velo einladen, man kann sie schnell heimfahren. Ich habe gesagt, nein, es war eine peinlich. Aber ich wusste, nein, die kleinen Sachen, die kleinen Sachen, nicht losgehen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist das Sünde. Wie gehen wir mit unserem eigenen Leben um? Aber wie gehen wir nachher auch um mit Sachen, die wir untereinander sehen? Bruder, die Brüdern, die Schwöster, Sachen, die nicht richtig sind? Getrauen wir uns da, ein Gespräch zu suchen? Oder sagen wir einfach, es ist mir gleich? Getrauen wir uns dort, wo wir vielleicht ganz konkret sehen, dass es etwas stimmt etwas nicht stimmt? Getrauen wir uns, etwas zu sagen? Oder lassen wir es ein? Vor etwa einem Jahr war einer unserer Mitbewohner heimgekommen und gesagt: hey, Jetzt war ich gerade im Hallenbad. Und im Hallenbad hatte ich doch einen Mann, der ein Kollege von meinem Vater, der auch in der geht. hatte ich gesehen, dort mit einer Frau, die nicht seine Frau ist. Und ich weiß doch, der ist verheiratet, der hat doch Familie. Und hey, das geht doch nicht. Was soll ich machen? Das ist knapp 20, der Mitbewohner. Und, hey, es hat er nicht losgelassen, es hat ihm keine Ruhe gelassen. Wir haben gesagt: Leute, mal an. Leute, mal an, mal an. Leute, mal an, Und ich war so stolz, gewesen, dass er sich getraut hat, das Telefon in die Hand zu nehmen, anzulüten und uns zu fragen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Getrauen wir uns? Getrauen wir uns manchmal, die Angst zu überwinden, zu sagen, jetzt stehe ich jemand anderem im Garten. Getrauen wir uns, auch dort, wo es vielleicht unkonkret ist, dort, wo wir vielleicht einfach denken, irgendetwas stimmt doch nicht. Einfach einmal zu fragen und zu sagen, hey, mein Freund, mein Brüder, einfach, hey, wo du da gesagt hast, ich bin nicht sicher gewesen. irgendetwas, denkt mir einfach, hey, ist alles in Ordnung, stimmt's? Ist, 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 ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Und vielleicht kommt eine Geschichte in der Führung, wo du nachher merkst, wie heilsam es war, dass Sachen aufs Licht kommen. Und wie wunderbar es war, wenn wir Sachen miteinander in Ordnung bringen können. Jetzt, was heisst das? Schau, das Erste ist, es geht nicht darum, einfach an, einen anderen zu sagen, was uns stört. Also ich glaube, das versteht wir. oder? Es geht nicht um mich. Ja. Also, wenn ich neben jemandem hocke, der stark Mundgeruch hat, und alle anderen wissen, hockt niemand neben ihm sitzt. Dann ist das Liebe in einer Person, das einmal zu sagen. Oder? Nicht? Doch. Ja. Aber auf der anderen Seite es geht es gleich nicht darum, einfach zu sagen, was einem stört, sondern es geht wirklich um Situationen, wo wir merken, hey, da, ist jemand, da, ist wirklich, da steht jemand neben dem Schuh. Da sind Sachen nicht in Ordnung. Da ist jemand in einer Sackgasse. Und dann geht es in erster Linie darum, einfach, dass man für diese Person bettet. Zur Zeit nimmt und sagt, Gott, was soll ich machen? Wie soll ich das sagen? Wie soll ich? was du sozusagen brauchen? Soll ich oder soll ich nicht? Und wenn ja, wie. Und dann aus der Beziehung raus. Nicht zu einem wilden Freund, sondern aus der Beziehung raus. In Liebe. Und sagen, hey, ist da irgendetwas? Stimmt etwas nicht? Dass man die Haltung von. Es ist mir egal. Also die Haltung von, es ist doch gleich, es darf jeder machen, was er will, und jeder ist selber für sich verantwortlich, überwinden und sagen, nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir nicht gleich. Und ich möchte noch schnell am Ende noch eine Bibelstelle mit euch anschauen, die ich glaube, wo die dazugehört und hier reinpasst. Und es ist am Anfang von dem, von dem Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen aus dem Jakobus. Und das ist Verse 11 und 12. Du heißt, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Jakobus sagt klar, hey, redet nicht hintereinander, übereinander schlecht. Ich habe das Wort auch noch im Griechischen angeschaut, ich meine, ich bin nicht der Griechisch-Held. Aber es hat mich gleich interessiert, was heisst da, dass übereinander reden, oder wie wird es übersetzt? Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Ich habe mich am Anfang zuerst gefragt, bei dieser Bibelstelle, heisst denn das, wenn ich wirklich ein Problem habe mit jemandem und ich sehe, jemand hat sich zum Beispiel mir gegenüber falsch verhalten. Darf ich denn nicht zu meiner Frau gehen und mit meiner Frau zuerst darüber reden, hey, ich habe mich da wirklich blöd gefühlt, soll ich etwas machen oder nicht, was denkst du? Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Ich habe mir überlegt, darf ich denn das überhaupt noch, wenn es da heisst, es redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Und wenn wir das griechische Wort anschauen, hat es die Bedeutung von, man soll jemand anderem nicht etwas Böses nachreden, Wir sollen jemand anderem nicht verleumden, man sollen jemand anderem nicht anklagen, wenn man nicht genau weiß oder nicht einen Beweis dafür hat. Und dann hat mir geholfen, das richtig einzuordnen? Es geht da wirklich darum, dass man hinter dem Rücken von jemand anderem über Sachen tuschelt und schlecht redet und nicht direkt auf die Person zugeht und fragt. Hey, wie hast du das gemeint? Hast du das wirklich so gemeint? und sagen, hey, ich habe dich hier letztens beobachtet in dieser Situation und bin ich ganz daraus Kannst du mir das erklären? Kannst du mir da helfen? Merkt ihr den Unterschied? Das eine ist, wirklich schlecht übereinander reden und das andere ist, das andere ist, auf eine Person zuzugehen und direkt anzusprechen. Und die haben mir überlegt, ich glaube, so wie ich uns wahrnehme, als, als Gemeinschaft sind wir nicht Leute, wo, also ich habe nicht das Gefühl, dass hier da wahnsinnig hinterm Rücken und übereinander gerät und tuschelt wird. habe ich echt nicht das Gefühl. Also darum bringe ich die Bibelstelle hier nicht. Einfach, dass wir es richtig einordnen können. Aber ich ja gleich denkt was für eine Stärke haben wir, wenn wir voneinander wissen, dass wenn ihr bei mir etwas seht, wo wir das Gefühl haben, es ist nicht richtig, dass er direkt auf mich zukommt und mir das sagt. Da gibt mir Sicherheit. Wenn ich weiß er würdet mir alle sagen, wenn ich das Hömli falsch geknüpft habe. Oder einen Böge an der Nase habe. Oder einen Flecken irgendwo. Oder ein Hosenschlitz, schlitzhof Ich habe das überlegt, aber ich dachte, das sehen Sie nicht. <lacht> hey, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir diese Stärke untereinander haben, dass wir wissen, wenn etwas nicht richtig ist, wir gehen in Liebe aufeinander zu und wir sagen uns das in Liebe, und wir haben schlussendlich nachher auch die Stärke entwickelt, dass wir uns nicht gerade Angriffe fühlen und uns gerade entschuldigen müssen und uns gerade ausreden sondern dass wir wissen, dass wir füreinander sind, einander ehren, einander achten, dass wir miteinander unterwegs sind auf dem Glaubensweg. Und das heißt ja schlussendlich auch, dass wir noch nicht perfekt sind. Das heißt ja schlussendlich auch, dass wir alle unterwegs sind und alle noch Sachen in unserem Leben haben, die vielleicht manchmal ausbrechen oder nicht. Ich weiß, noch, vor zwei Wochen Ich glaube, es war vor zwei Wochen Habe ich die Predigung oder die Moderation. Ich weiss es gar nicht mehr. Und er, der gemischt hat, hat es so getönt, und Es war einfach komisch und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich weiß, das Erste, was ich gemacht habe, als ich von der Bühne kam, hatte ich Frust im ihm ausgelassen. Ja, nachher kurzer ich kurz noch müssen wir darüber reden. Das war nicht richtig von meiner Seite. Es war etwas Kleines, aber es war einfach nicht richtig. Ja. Und das gibt Wir sind alle unterwegs. Aber auf eine Stärke haben wir, wenn wir diese Kultur kultivieren können, dass ich weiß, am Morgen früh, wenn ich im Bett liege, der ruft der Nachbar aus seinem Bett über und sagt, hey, bist du wach, wie geht's der dir? <lacht> <lacht> Außer am Freitag, wenn du früh ist. <lacht> diese Kultur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich geniesse so eine Kultur wo wir offen und ehrlich, wo wir direkt ist miteinander, wo wir die Sicherheit haben voneinander, dass wir wissen, es geht nicht drum, öperander Arbeit zu oder Sachen oder Fehler aufzuzeigen, sondern es drum, Gott einander zu helfen, auf dem Weg, wo wir sind, einander zu helfen, den Gott besser kennenzulernen, einander zu helfen, das auch zu machen, wo er in unserem Leben auftaucht hat, weil ich weiß, die Aufgaben können zu erfüllen, wo Gott uns gibt, für das brauchen wir einander das können wir nicht allein. Aus dieser Liebesbeziehung mit Gott raus, diesen Auftrag anzunehmen, den er jedem Einzelnen von uns gibt, und das noch auch zu machen, für da brauchen wir einander. Für da müssen wir für da sein. Und ich möchte die Predigt abschließen. ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist, dass wir uns einfach 1-2 Minuten Zeit nehmen und für uns beten, für uns miteinander. Sagen, ja, Jesus, ich will das lernen. Ich will das lernen, über all meine Hindernisse hinweg weg. Überall meine mein, mein, mein Einfamilienhäuschen. Ich denke hinweg, ich will das lehren, anderen Sachen direkt und klar zu sagen, können, wenn ich Sachen sehe. Ich will das auch lehren, dass andere Menschen mir gegenüber das können. Und ich will wirklich jemand sein, der Verantwortung übernimmt fürs Gemeinsame. Können wir das beten? Sind wir dabei? Oder lege ich jetzt etwas vor, wo? Nein, ich denke es. Ist gut. Äh, Adi, du kannst wieder auf die super CD... Genau. Machen uns doch so, jeder für sich. Jeder für sich. Dass wir einfach ein, zwei Minuten nehmen. Dass wir einfach für uns beten, für diese Kultur. Vielleicht etwas, was du persönlich merkst, das ist dein Hindernis. Ja. Da merkst du, ja, da bist du nicht parat oder da fordert die Jusen oder das stresst dich.
1: Cash Gottes ist so, so prachtig und So würde man Mönchensohn So, so selbstlos und So liebbevoll wieder. Da. Schon als Herrscher gekrönt, hast die deinen und dich zum Freund von Sünden gemacht und so die Himmel auf der Erde Gott Gottes Sohn, so prächtig und so wird er Manche so saubschloss und so liebevoll. Niemand
0: du. Ja, Jesus, die Kultur, wo wir wirklich die Offenheit und die Ehrlichkeit haben einander auf Sachen anzusprechen. Das ist, ich merke für mich selber, das ist eine Herausforderung. Jesus, das braucht Mut. Dieses, ich wünsche mir, dass wir das miteinander einfach können entwickeln können. Dass wir da miteinander als Gemeinschaft wachsen können. Ja, dass wir so eine Ehrlichkeit und eine Offenheit einfach haben miteinander haben. Und auch die Sicherheit in dem Sinne. Weil wir ja wissen, wir wollen einander helfen, einander mutigen. Miteinander unterwegs sein in dem Auftrag. Und du uns gibst, Jesus, ein Sagen zu sein für Menschen, Gerechtigkeit zu bringen. Das Leben von anderen Menschen zu verändern. Amen. Amen. Danke vielmals, Boris.